0: Salut Marie-Hélène! Salut Catherine! Comment ça va aujourd'hui? On commence par le check-in. Je me posais la question avant qu'on commence d'enregistrer. Je pense que globalement, ça va bien. Et lorsque vous entendrez cet épisode, j'aurai eu 38 ans. Donc je me sens Ouh. un petit peu vieille. On te souhaite tout de suite un très joyeux anniversaire! Merci! Oui, c'est comme un anniversaire d'avance en retard, c'est comme un up. <rire> Bien, merci beaucoup! <rire> et toi, comment ça va?
1: Ouf, ça a été une dure semaine. Euh, on enregistre au lendemain du retour euh, au confinement euh, pour euh, la région de Québec. Et euh, donc, euh, le temps est dur, les cas de COVID montent et c'est comme stressant. Mais écoute, on va y aller une journée à la fois, puis continuer à faire ses efforts pour s'isoler.
0: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la joueur de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ». Alors bienvenue à ce nouvel épisode d'Entre deux eaux. Aujourd'hui, on parle de fandom et de culture geek. Donc euh, on prolonge un peu le thème euh, d'il y a deux semaines. On va commencer d'abord en eau profonde. On va euh, parler, Catherine et moi, de nos expériences passées en lien avec le fandom. Euh, ça va nous permettre de réfléchir à comment ça s'est exprimé pour nous. Euh, Est-ce qu'on a vécu ça plus de manière individuelle ou euh, collective? On va aussi raconter comment le sexisme
1: puis le gatekeeping dans le monde du fandom nous ont impacté par la suite, en pâte au joueur, on va parler de nos fandoms actuels, puis euh, je vous invite d'être bien à l'écoute parce que ça se pourrait que ce soit un peu comme des teasers pour des épisodes à venir d'entre deux autres. Donc, euh, essayez de deviner de quoi on va vouloir vous parler euh, dans les prochains mois. Puis finalement, dernière partie, ben, c'est le retour du fameux segment tant attendu de la Minute en tabarnak, donc euh, <gasps> restez à l'écoute jusqu'à la fin. Puis,
0: euh, un rappel, si vous n'avez pas encore écouté notre épisode, euh, notre dernier épisode qui portait sur le shipping puis la fanfiction, c'est dans votre feed! Puis, à ce sujet-là, je voudrais mentionner un chip vraiment important pour moi que j'ai, qui m'a sorti de l'esprit, sans doute parce que c'est un souvenir traumatisant, <rire> mais c'est euh, dans Downton Abbey, Lady Mary puis Matthew, j'ai tellement ship ce couple-là, intense, euh, consommé du fanart, euh, suivi des tumblr dans le temps, puis mon Dieu que c'était beau, mon Dieu que c'était parfait. Puis c'est un chip qui s'est à quelque part bien fini parce qu'ils finissent ensemble, mais là, quand Matthew est parti de la série et s'est fait tuer de manière absolument euh, terrible... Euh, je pense que, tu sais, je mentionnais Nathan et Kelly là, de Misfits qui m'avaient comme fait vraiment mal, mais ça aussi. Lady Mary, Matthew, euh, Dieu et son âme. Euh, C'était bien bon comme chip pour le temps que ça aurait duré.
1: Oh, quel dommage! Ouais. Et moi aussi, j'avais quelque chose à rajouter par rapport à l'épisode précédent parce que, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode, je rappelle, je, je parle d'un des un des chips les plus intenses euh, et un épisode intense que j'avais vécu, euh, la fameuse série pour ado Real TV. Puis, je vous avais dit que j'avais, j'essayais de retrouver sur YouTube l'épisode où ils finissent par s'embrasser. Puis, j'ai fini par le trouver. Donc, euh, si vous le cherchez, c'est l'épisode 36. Euh, vous pourrez me remercier. Euh, par contre, à ma grande surprise, ils s'embrassent pas dans les Mais ben non!
0: Tu m'as envoyé le, le clip YouTube, puis j'étais comme oh, « Perrault, pis c'est ça va se passer, ça va se passer. » Puis finalement, non, c'est comme ils manquent de s'embrasser à la fin, mais sont interrompus par un personnage qui leur dit de pas faire ça. Fait que, ben oui, ouais, mais,
1: mais c'était cute. Ils se déclarent leur amour. Oui, pis oui. En tout cas, je vous invite à... à... Trouver ça, si ça vous tente de revoir ça, puis c'est vraiment le genre d'épisode très build-up, là, tu sais que tout l'épisode, mmh. tu sais que ça va arriver durant cet épisode-là, mais évidemment qu'ils vont le faire dans les 30 dernières secondes, mais euh, quand même, c'était beau, ça m'a fait vivre des émotions c'est aussi une magnifique Time Capsule de genre oui.
0: 2002, <rire> niveau
1: déco puis niveau mode aussi. C'est vraiment horrible! <rire> ça m'a ça ramenée au secondaire, en fait. Donc aujourd'hui, on parle euh, de fandom de manière plus générale. C'est sûr que l'épisode précédent, on parlait de fandom, mais euh, sur des aspects beaucoup plus précis. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est le fandom? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, euh, on a trouvé, dans le fond, deux, deux définitions. Une qui est plus générale, qui est l'état d'être fan de quelque chose ou de quelqu'un, donc vraiment très, très large. Puis, on parle aussi de fandom en termes de, euh, de communauté de fans d'une un, personne, d'une équipe, d'une série télé, bon, peu importe, donc qui agit en tant que communauté. Puis, euh, ben, je trouvais ça important de commencer par ça, là, tu sais de quoi on parle pour le fandom, parce que des fois, euh, en tout cas, moi je sais qu'en en préparant cet épisode-là, souvent je me posais la question, eh, qu'est-ce qui rentre dans le fandom, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que je suis trop casual pour être, me considérer comme fan de quelque chose euh, c'est dur de tracer vraiment les frontières de comme ce qui appartient au fandom et ce qui l'est pas, sans faire soi-même du gatekeeping, donc le gatekeeping, le garder les portes, se dire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre pas, on va reparler un peu plus tard du gatekeeping, mais euh, en tout cas, cette définition-là qui reconnaît à la fois l'aspect comme individuel d'être fan de quelque chose soi-même, euh, et aussi l'aspect communauté, parce qu'évidemment que c'est super important, puis on va en parler aujourd'hui, ben je trouvais que ça résumait bien là, sans, sans exclure personne du fandom.
0: Puis, euh, avant de plonger dans notre discussion, euh, on va juste faire un petit disclaimer, là. On le sait que la fan culture, ça fait partie du capitalisme, ça participe au capitalisme, ça encourage la consommation. Parfois même simplement le divertissement euh, de mauvaise qualité là, produit un petit peu euh, comme sur une chaîne de montage. On est au courant de ça, puis on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Peut-être un autre jour.
1: Alors, plongeons en eau profonde directement. On veut parler euh, de nos expériences passées avec euh, le fandom ou les fandoms plutôt. Euh, Puisqu'on s'est rendu compte en préparant l'émission, euh, comme je disais dans l'introduction, il y a deux manières de voir le fandom, une individuelle puis une collective. Puis euh, moi, personnellement, je me rendais compte que mes expériences étaient beaucoup plus individuelles. Je ne suis pas vraiment allée chercher euh, l'apport de la communauté, mais j'ai plus souvent qu'à mon tour, obsédée sur des affaires. Fait que je sais que j'étais fan d'émissions de, de télé, de films, de, 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 de plein d'affaires, mais euh, je faisais ça toute seule dans mon coin, mais c'était quand même très agréable. Puis,
0: inversement, ben je veux dire pas que j'ai pas trippé sur des affaires tout seul dans mon coin, là, loin de là, <rire> mais j'ai aussi fait partie de petites communautés en ligne. Euh, je suis même allée au Comic-Con de Montréal une fois. <rire> Puis, je suis allée aussi à des midnight screenings. Euh, je suis allée à euh, la projection à minuit, entre autres, de l'épisode 3 de Star Wars. Et oui! Euh, au Colossus de Laval. Shout-out Laval! Fait que... Tu sais, j'ai quand même eu des expériences où je faisais partie d'un groupe, soit en ligne ou dans la vraie vie, puis que je me rendais compte que je faisais partie de quelque chose, tu sais. Donc, on commence par ça, cette différenciation entre euh, vivre le fandom de manière individuelle ou de manière collective. Puis Catherine, j'aimerais ça t'entendre un petit peu plus sur comment t'as vécu
1: ça, toi. Oui, mais dans le fond, euh, j'essaie de réfléchir à comme tu sais qu'est-ce qui con constitue l'expression le, le, du fandom ou comme tu sais comment être fan, qu'est-ce qu'on fait pour être fan. Puis euh, c'est sûr que moi je rentre là-dedans euh, tout qu ce qui est binge watching ou comme tu sais, co consommer l'émission, c'est sûr que plus jeunes, le binge-watching était peut-être un peu moins accessible pour nous, du moins moins qu'il est aujourd'hui. Mais c'est ça. Écouter, consommer euh, le produit culturel, euh, faire de la recherche sur le sujet. Moi, j'aimais bien ça, écouter des entrevues, des contenus ex exclusifs, essayer d'aller tout trouver. J'en ai parlé à l'épisode précédent. Euh, ma mère achetait les TV hebdo, fait que moi, à chaque semaine, je prenais mon TV hebdo, je l'épluchais pour découper tous les contenus que je voulais conserver dans un scrapbook ou à dans mon agenda, peu importe. c'est sûr que euh, j'étais toujours à la recherche là, de la meilleure photo et tout et tout. Moi, je suis euh, bien fan des produits dérivés. Je sais, on a dit qu'on ne voulait pas Monde parler de capitalisme, capitalism. mais je sais. Mais moi, là, euh, les T-shirts avec des imprimés, c'est <rire> comme ma... À j'ai bien de la facilité à acheter ça. Puis là, c'était un peu drôle parce que j'étais en train de transposer ça aussi sur euh, les, les intérêts de mon enfant et que là, quand je suis au magasin et que je trouve quelque chose à l'effigie d'un de ses personnages préférés, j'avoue que j'ai de la misère à résister. <rire> Mais bon. c'est ça, puis je me rendais compte que mes activités individuelles sont un peu en lien avec le fait que je suis souvent sentie toute seule de ma gang tripper sur quelque chose. J'avais souvent l'impression que j'étais euh, tu sais c'est sûr là que quand je tripais sur les Backstreet Boys comme toutes mes amies tripaient aussi dessus là mais comme très souvent c'est ça moi je tripais sur les Backstreet Boys et Noir Silence fait que je peux te dire que dans ma <rire> classe de sixième année euh, c'est ça on me regardait en faisant comme ah quoi que c'est ça mais ben, pas que c'est ça mais comme pourquoi tu sais mais bon, ça, c'était moi. <rire> fait que j'ai comme... On dirait je me suis responsabilisée puis j'ai dit, OK, je fais tout ça. C'est correct, ça m'appartient. Euh, sauf que quand je suis arrivée à l'université euh, puis que j'ai commencé à lire sur les girlhood studies puis les études sur les filles, j'ai tombé sur un article euh, d'une chercheuse qui s'appelle Bettina Fritch dans un livre qui s'appelle All about the girls. Ça a été publié en 2004. Puis euh, cette chercheuse-là parle de à parle de la fan culture fait que premièrement c'est la première fois que je voyais ça comme un objet étudié puis c'est là que je ferai le lien entre l'individuel puis le collectif c'est que elle est dans cette Article, -là, elle s'intéresse aux pratiques des fans des Spice Girls, puis elle parle euh, de, de ça comme, euh, ben, le fait d'être fan comme un espace de découverte de soi et d'empowerment, mm. notamment parce qu'elle étudiait qu'est-ce que les fans faisaient, plutôt que de faire comme la plupart des féministes de l'époque, puis dire euh, « les Spice Girls sont l'outil du patriarcat euh, venu corrompre notre belle jeunesse », elle, elle a le fait « Mais attends, on va regarder qu'est-ce que les filles font. » Elle s'est rendue compte que les filles, ce qu'elles faisaient, c'était souvent de... mais euh, tu sais, il y avait plein d'activités de consommation euh, des, des produits culturels. Mais après ça, il y avait aussi tout l'aspect de les imiter, euh, se costumer comme elles, à faire des, imiter les danses, inventer des danses, faire des spectacles. Et c'est là que je me suis vue en sixième année, faire exactement ça avec ma gang d'amis. Puis, c'est pour ça que je dis, tu oui, il y avait des aspects, euh, in, comme, c'était très individuel, ma, mon fandom, mais, tu sais, dans ces cas-là, je me suis vraiment reconnue, puis j'étais comme, mais c'est ça que j'ai fait, puis euh, c'est ça. Fait que j'ai quand même eu des pratiques collectives, mais, euh, en tout cas, ça, ça a comme shifté ma, ma perception mm -hmm. de voir ça, tu sais, de voir les gens comme actifs, puis... Euh, voilà, c'est la beauté des Girls' Studies, en fait.
0: C'est ça, ça c'est venu légitimer ton expérience de fandom, dans le fond.
1: Oui, vraiment, parce que j'étais comme... Puis en plus, je pense, si je me souviens bien, des a... elle avait étudié des adolescentes au UK, puis j'étais là, ah wow, comme dans mon gâtineau natal, ça se passait pareil. <rire> <rire> comme si j'avais été interviewée par la même chercheuse, j'aurais eu les mêmes réponses que, que ses participantes. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment hot. Nice. Moi, j'ai... <rire> J'ai quasiment eu une expérience
0: inverse. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On dirait que, pour ma part, j'avais aussi cette expérience-là de souvent être la seule de ma gang à triper ou à triper de manière aussi intense sur certaines séries ou films, par exemple. Et mon réflexe, moi, ça a été de dire, bon, ben, je vais aller trouver ma gang de weirdo en ligne, tu sais. Mm. Fait que euh, mes premiers forums auxquels j'ai participé en ligne, j'étais au début du secondaire. Euh, Puis moi, j'avais la chance quand même d'avoir appris l'anglais en sixième année. Fait que j'avais quand même accès à la culture de fans en ligne en anglais. Fait que, bon, première, euh, premières expériences, surtout des forums puis des sites de partage de photos ou même de « recap » d'épisodes. Ensuite, éventuellement, des fois des blogs, euh, soit de fandom en général ou euh, précisément là, qui s'attardent euh, à une série, un produit culturel en particulier éventuellement des podcasts. Moi, j'ai commencé à écouter des podcasts très, très tôt, puis parmi les premiers podcasts que j'ai écoutés, c'était des podcasts de Harry Potter, euh, hum. puis comme j'ai mentionné dans l'épisode sur le shipping, tu sais, des vidéos, fait des montages vidéo, là, mis sur de la musique euh, qui, qui parlent de, de certains personnages. J'ai pas participé à des conventions, mais, tu sais, je me suis intéressée à ce qui se passait puis ce qui sortait de ça. Euh, puis, une des dernières itérations des expressions collectives de fandom auxquelles, moi, j'ai participé, c'est... Bien, c'est sur Tumblr. Euh, mm -hmm. Fait que, tu sais, s'échanger des gifs, changer des memes, là, euh, sur des fandoms, puis, tu sais, c'est ça, s'abonner à des Tumblr puis commenter des choses, tout ça. évidemment, c'est pas pour tous mes fandoms que je participais de la même manière comme j'ai nommé encore dans l'épisode dernier c'est beaucoup dans le fandom de Lost que je me suis investie puis sur ce forum là c'est que j'ai bâti des liens puis donc c'était oui on parlait de l'objet de notre fandom qui était Lost puis le chip de Jack et Kate mais on parlait de la musique qu'on écoutait, euh, on parlait des autres séries qu'on qu écoutait, euh, Grey's Anatomy, par exemple, ou à un moment donné quand Twilight est sorti, là, est comme on parlait de Twilight, on parlait de politique, euh, mm -hmm. puis on parlait de ce qui se passe dans nos vies. T'sais. Fait que l'expérience collective du fandom en vient à dépasser l'objet central qui a fait que tu t'es réuni à la base. Fait que ça, c'est une chose que dont j'ai fait l'expérience, pour moi, il y avait aussi, étant donné que c'était une communauté non mixte, à deux exceptions près, mais en fait à une exception près, fait qu'on était tout un groupe de jeunes femmes entre 13 et 28 ans, fait il y avait une compréhension des références culturelles, euh, on avait beau venir de différentes parties du monde, euh, on avait des intérêts communs, on avait grandi dans la même culture c'est euh, global, puis c'était très sécurisant aussi de se retrouver entre nous parce qu'on savait qu'on n'allait pas être dénigré puis on savait aussi qu'il n'y aurait pas de harcèlement parce que on, on, on avait, nos liens étaient rendus très forts que, tu sais, on avait nos adresses courriels, on, on, on avait échangé des photos, on savait de quoi on avait l'air. Quand, mettons, une nouvelle personne arrivait dans la communauté, je veux pas dire que la personne subissait un examen, mais tu sais, on c'est comme on, on apprenait à la connaître, tu sais, doucement, puis je reviens à la notion de sécurité puis de confort, en fait. Tu sais, je pouvais être moi-même sur ce forum-là, puis j'avais pas peur euh, d'une intrusion quelconque. Tu sais, le, mmh. le web, c'est très vaste, puis surtout de nos jours, tu sais, on peut se sentir facilement attaqué en partageant une opinion ou, tu sais... Puis à cet endroit-là... Je me sentais vraiment acceptée, puis je sentais que je pouvais m'exprimer sans que ça me revienne en face. c'est pas qu'il y avait pas des désaccords, c'est juste... C'est ça, c'était vraiment comme un petit village, tu sais. Puis je nous amènerai là-dessus, les raisons pour lesquelles les femmes et les filles décident de se créer des espaces en ligne non mixtes, ces espaces-là, je pense, ne sont pas créés en réponse à des violences ou à des exclusions subies dans la culture geek, nécessairement. Mais le, le résultat reste le même, dans le fond. C'est que on, on se rassemble par intérêt, puis un peu par identité. Mm -hmm. Puis c'est agréable, puis c'est ce qui fait qu'on participe activement à nos fandoms euh, versus d'aller sur un forum peut-être plus général avec c'est des des hommes euh, de 20, 30, 40 ans qui se pensent bien, ben hot, puis qui nous insultent parce qu'on s'intéresse pas aux bonnes affaires, ou euh, ou, ou être sexualisés simplement, mm -hmm. tu sais, en, en participant en tant que femme dans des espaces euh, peut-être plus masculins. Euh, puis, je veux faire aussi le, le caveat que aujourd'hui je parle de mon expérience, mais... Je, je participe vraiment moins euh, aux, aux espaces de fandom, tu vraiment dédiés au fandom aujourd'hui, tu mon expérience se résume un peu à bon, un peu dans les années 90 là, mais principalement entre mettons 2000 puis 2012. Mm -hmm. Je sais que les choses ont changé aujourd'hui. Euh, puis tu sais, je parlais de non mixité femmes, mais tu sais par exemple il y a beaucoup plus de personnes, surtout des jeunes, qui s'identifient comme non-binaires aujourd'hui et qui le disent. C'était pas une euh, réalité qui était très discutée, si on se mmh. repose juste vous le disant. Fait que, je sais pas comment, mettons, la non-mixité, ça se vit aujourd'hui, tu sais, dans les espaces de fandom. Mmh. Euh, tu sais, l'endroit où je suis peut-être le plus active, mettons, dans le fandom, aujourd'hui, c'est Twitter, tu sais. Ça reste tellement vaste, tu sais, fait que je peux pas dire que j'ai une expérience, là, de, de fandom.
1: Mais en même temps, j'ai envie de te demander, parce que, tu sais, je t'écoutais puis je suis super d'accord avec toi, euh, j'ai l'impression que la différence aussi aujourd'hui, c'est que le web est moins compartimentalisé qu'avant. Mm. C'est-à-dire que, tu sais, moi, mon, mon expérience, tu sais, j'ai participé pendant plusieurs années euh, sur un forum à peu près dans les mêmes années là, tu sais, de 2000 à 2000-2010 mettons. Euh, c'était un forum plus généraliste qui s'adressait aux ados. Puis comme ça, re ça ressemblait à ce que tu, euh, à, à part le fait que c'était mi euh, c'était mixte. Euh, c'était quand même un espace sécuritaire parce qu'on n'était pas nombreux parce qu'on se connaissait tous parce qu'il y avait comme eu, on est on, on notre identité partagée était qu'on était jeunes puis qu'on se sentait toutes un petit peu en marge d'où mmh. on était tu sais, c'était un peu ça notre notre lieu commun mais il y avait pas rien tu sais, il y avait pas un fandom ou comme un sujet en particulier qui nous réunissait à part le fait qu'on était toutes des un peu des rejets, chacun de notre puis on se rejoignait là. Puis on trouvait, on en revenait jamais à quel point le climat était positif sur notre forum. C'était ça qu'on mm -hmm. qu remarquait beaucoup. Mais en même temps, c'est ça ce que ça m'a fait penser, c'est que maintenant, tu sais, comme tu disais, tu participes à des fandoms sur Twitter, mais Twitter, il y a genre 10 millions d'affaires, tu sais, tu vas pas... Mm -hmm. À l'époque, tu allais sur un forum pour une affaire en particulier, puis il n'y avait pas... T es, t es liens les liens sociaux en ligne étaient plus compartimentalisés. C'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas les gens. Mm -hmm. es comme Ta famille, t'sais, si, tu par si tu partages des trucs sur Facebook, ben, ta famille est là aujourd'hui. Versus à l'époque 2000, ben, t'sais, tout le monde n'était pas sur Internet, tout le monde n'était pas sur les forums ou sur les blogs ou des trucs comme ça. fait Il y avait quand même quelque chose de plus euh, circonscrit, je pense. Je pense que
0: oui, mais t'sais, encore là, t'sais, à titre personnel, je veux pas non plus trop parler à travers mon chapeau. tu puis mm -hmm. pis... oh, ouais. Justement, parlant de Twitter, il y a une, une auteure, si on peut dire, une chroniqueuse web que je suis, qui pose souvent à propos de la « stan culture », qui, selon elle, est comme rendue vraiment toxique, dans le sens où il n'y a comme plus de place pour la dissidence. Là. Si tu es mm. fan de quelqu'un, il faut que tu sois fan absolu, puis il ne faut pas tu remettes rien en question, puis tout est très, très euh, polarisé. Mm. Fait que je pense que les choses ont changé, mais pas nécessairement pour le mieux, mais en même temps, j'ai pas d'expérience personnelle tant que ça à partager euh, à propos de ça. Mais peut-être retournons, Catherine, à l'utilisation de l'Internet dans les années 2000 puis comment <rire> ça, c'était en soi quelque chose de niche, tu sais. Oui. Ça fait pas longtemps ça. que l'Internet est mainstream. Pour vrai. ben
1: c'est ça. En, en préparant cet épisode-là, c'est une des réflexions que je me suis faite. J'étais là, ben voyons, comment ça, je m'identifiais tant que ça à la, à la figure geek. Puis là, j'étais comme, ben oui, mais c'est parce que j'étais sur Internet en 2000. C'est pour ça que j'étais geek. <rire> C'était le, le simple fait d'être sur Internet, ça nous faisait geek. Euh, puis ça nous ramène au, au début de notre amitié, Marie-Hélène, parce qu'on s'est rencontrés sur un projet de nerd féministe sur le, le blog Je suis mm -hmm. féministe. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'années, on dirait bien <rire> qu'on se connaît. Puis pour préparer l'épisode, j'ai ressorti un texte que tu as écrit en 2009 sur Je suis féministe qui s'appelait euh, « Sexisme et fanatisme ». Veux-tu nous en parler? Ben oui, puis on va le mettre en lien. <rire> on va le mettre en lien dans les notes de l'épisode. Ben, c'est ça, il est toujours disponible. Puis une chose qui m'a vraiment fait rire, c'est que quand je l'ai lu, j'ai souligné une phrase qui disait J'ai quand même hâte de savoir où en seront les choses dans dix ans d'ici. Fait que, ben, maintenant, dix, douze ans après, <rire> on est où? <rire> ben,
0: c'est ça. Je pense que je dois malheureusement annoncer à la Marie-Hélène de 2009 que je ne sais pas trop où en sont les choses <rire> présentement. <rire> c'est plate.
1: <rire> c'est <Colin. rire>
0: Mais c'est drôle parce que c'est comme si j'avais. Euh, j'ai comme... C'est comme Inception. <rire> J'ai comme... <rire> prévu euh, qu'on allait faire un épisode de podcast là-dessus éventuellement. Oui,
1: exactement. Fait que oui, on était, Marie-Hélène et moi, euh, deux filles de l'Internet, deux geeks. En tout cas, euh, je sais que moi, je me suis beaucoup euh, associée au, euh, à l'image de la geek, tu sais... Euh, euh, cette, cette, euh, cette identité-là, tu sais, je, je me la collais vraiment beaucoup. Puis en étant geek, ben je suis tombée à un moment donné euh, sur la notion de « fake geek girl », qui est un débat qui a quand même été assez euh, virulent là, dans ces années-là. Euh, donc, qu'est-ce que c'est une « fake geek girl », c'est une fille qui se dit « geek euh, » mais qui est, euh, dans le fond, qu'on considère comme une fraude, quelqu'un qui se fait passer pour une geek pour avoir de l'attention. Euh, au début de l'épisode, j'ai abordé là, la notion de gatekeeping, c'est vraiment un peu ça, c'est que c'est comme si l'image du geek, ce serait un gars, puis ce gars-là décide que la, les filles n'ont pas d'affaires dans cet univers-là. Fait qu'évidemment, c'est un, un stéréotype sexiste euh, qui sert à exclure les filles des espaces geeks. Puis aussi, il euh, y a comme l'aspect souvent là, dans le gatekeeping de faire passer des tests là, à la fille. Fait que, si, mettons, une fille porte un T-shirt d'une un, série mm -hmm. euh, de, de, de science-fiction, de whatever, ben là, elle va se faire demander, bien là, as-tu vu toutes les 508 épisodes? Puis, euh, peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 46 à la 38e seconde? Tu comme, il y a beaucoup de, de, de questionnages, alors que, tu sais, selon moi, être fan de quelque chose, tu devrais pas avoir à passer un test, tu sais, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais comme, en tout cas, c'est quand un peu absurde. T'es pas
0: un meilleur fan parce que t'as... Une connaissance encyclopédique de tout ce qui s'est passé euh, dans une série donnée.
1: Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, tu peux. Euh, tu sais, c'est sûr qu'en t'intéressant à quelque chose, dépendamment de, de ton temps, de ton intérêt, de tes, de, de, de ta personnalité, tu vas peut-être écouter vraiment beaucoup de choses, puis tu sais, emmagasiner beaucoup d'informations, mais ça ne veut pas dire que tu es un meilleur fan ou euh, peu importe, là, à moins si tu t'entraînes pour génie en herbe, mais ça, c'est une autre affaire. <rire> euh, tu sais, puis je me souviens que. À, même avant de connaître la fake Geek Girl, l'image de la fake Geek Girl, je me souviens que quand j'avais des intérêts geeks, euh, qui étaient, tu sais, par exemple, euh, les, les, les jeux vidéo, les films de science-fiction, l'Internet, comme on disait tantôt, euh, on dirait que j'osais pas, je, on dirait que j'avais l'impression de pas assez connaître ça pour m'intégrer mmh. dans des communautés, puis ça me tentait pas nécessairement. Alors que, tu sais, si je prends l'exemple des jeux vidéo, moi, chez nous, qui jouait, qui était la personne la meilleure pour jouer aux jeux vidéo? C'était ma mère, tu sais, ça a pas rapport, là. <rire> ma mère était super bonne au Super Nintendo, tu sais. Puis aussi, je trouvais que des fois, mes intérêts, ils étaient pas assez sérieux quand je commençais à lire sur le, la culture des jeux vidéo. Puis que je disais, ben moi, j'adore les jeux vidéo, justement. Moi, j'adore le Super Nintendo, j'adore Mario Bros. Puis que là, je me rendais compte que, comme, les joueurs de jeux vidéo, c'est pas à Mario Bros. Bien, en fait, il y en a qui jouent à Mario Bros, mais je veux dire, comme c'est pas ça qui est valorisé, fait que je me disais, ben, sais moi, mes intérêts sont un peu poches.
0: C'est pas Final Fantasy, le fait que de quoi tu parles, Catherine? Take a seat Ben,
1: c'est ça. Mais moi, Super Mario, j'aime ça, pis je suis bonne, fait que allez vous asseoir <rire> <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années, à, autour de la fake geek girl, je me suis mis à m'intéresser euh, aux faits autour de la culture geek. C'est ça qui s'est mis à m'intéresser, euh, tu sais je pense à... Euh, un band comme Taco Cat qui a fait une tune sur euh, Dana Scully, que j'ai super aimé euh, un autre groupe de musique que j'aimais beaucoup qui s'appelle les Double Clicks qui sont deux sœurs qui faisaient de la musique euh, très très autour des de de, de l'image de, de la culture geek des nerds de Comic Con de Star Trek tu sais euh, des dinosaures en tout cas ça me faisait vraiment tripper um, découvrir le, le travail de feminist frequency aussi avec Anita Sarkeesian, fait que finalement c'est comme ça que je me suis mis à lire beaucoup sur le sexisme dans la culture geek sans nécessairement y participer mm -hmm. directement, fait que euh, c'est comme spécial parce que ça m'aidait pas à me sentir plus légitime parce que j'avais l'impression que je connaissais plus comme l'univers plus que le les réels intérêts geek mais maintenant je sais que tout ça est légitime <rire> tant mieux <rire>
0: En terminant, euh, je nous questionnerais à savoir pourquoi on pourquoi on participe peut-être moins au fandom actuellement, t'sais. Je pense que il y a entre autres des expériences négatives qui nous ont comme un peu désabusés, comme je sais que tu as souvent parlé de la notion de
1: Oh, per « Ah, mais j'ai plus le goût de jouer, là, c'est trop mmh. toxique, ça fait chier. » Bien, c'est l'Internet en général aussi, là, que je trouvais trop toxique. Fait que, tu sais, que justement, j'ai participé à Twitter pendant quand même un bout, puis à un moment donné, j'ai fait comme « Non, garde ça suffit, là, j'ai plus, mmh. plus d'énergie pour gérer ça. » Mais je pense aussi que c'est beaucoup... En tout cas, dans mon, dans mon histoire, c'était beaucoup j'ai moins de temps, tu sais, je, je consacrais beaucoup de temps à mes études, au travail, euh, j'avais moins d'argent à consacrer à ça, mm. puis aussi le, le manque d'espace mental pour s'investir dans des séries, là. moi je suis rendue super paresseuse, puis euh, ça fait des mois que je suis supposée d'écouter la saison 3 de Handmaid's Tale, puis je le fais pas parce que comme ça me prend trop d'espace mental pour écouter ça, fait que j'écoute Drag Race à la place. <rire>
0: Mais t'amènes un point super intéressant parce que moi aussi moi on dirait que j'ai pu non seulement pas l'espace mental mais j'ai comme pas la capacité de garder mon attention aussi longtemps mm -hmm. là-dessus en fait aussi, je pense que je pourrais l'avoir mais je choisis de plus l'avoir c'est comme mon attention je la focus sur d'autres choses comme ce podcast par exemple tu fait que, si je regarde la télé pour décrocher il y a une partie de moi qui a pas envie de m'investir comme full à fond tu sais puis mm -hmm. euh, tu sais par exemple WandaVision cet hiver. C'était comme la grosse affaire. Tout le monde parlait de WandaVision. Puis moi j'ai décroché une Marvel comme après genre euh, le deuxième Avengers à peu près. Parce que j'étais comme ça devenait vraiment trop une formule, puis ça m'intéressait plus. Puis moi, j'ai toujours beaucoup aimé... En tout cas, pour la première partie de ma vie, j'ai vraiment beaucoup aimé les films de super-héros. Puis à un moment donné, j'étais comme... I'm done, tu sais. Fait que là, WandaVision... Moi, j'ai pas le goût de me taper Chris 8 films de Marvel avant d'être capable de comprendre comme la mythologie de WandaVision. Fait que c'est comme... Fuck off! Puis je vais regarder Drag Race, je vais regarder Real Housewives. Puis... J'aime ça, suivre ces séries-là, puis je les suis presque à chaque semaine. Mais je sais aussi que si je skip un épisode, c'est pas grave, parce qu'il y a mm -hmm. des recaps, puis, tu sais, je... c'est comme moins engageant, puis ça me fait du bien. Puis, je pense qu'on vieillit aussi, puis on relativise nos intérêts. On parlait, euh, dans l'épisode sur le shipping, de peut-être vivre par procuration, tu sais, à travers certains personnages. Quand tu développes une vie, puis que tu as des vraies expériences, ben, tu as un moins grand besoin de vivre à travers des personnages aussi, je pense, tu
1: Ouais, je pense que tu raison. Puis, il y a de quoi aussi de. C'est vraiment overwhelming aujourd'hui que, en fait, la, la manière de consommer des séries, souvent, tu c'est vraiment beaucoup le binge-watching parce que. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a encore des séries qui sont comme... qu'il y a un épisode par semaine, puis tout ça, mais le, le, le binge-watching est très... Euh, c'est comme rendu de la manière normale, tu sais, je me souviens, là, les étés où euh, Orange is the New Black sortait une nouvelle saison, puis là, comme c'était comme le concours de voir qui, qui l'avait écouté en moins de temps, puis comme, tu sais, genre, mm. le monde l'écoutait en 24 heures, les, les 14 épisodes, puis tu fais comme... Ça fait des gros morceaux, tu sais. pis euh, avant, j'avais l'habitude de beaucoup suivre les téléromans à la télé, Puis là, j'en suis un parce que je trouvais ça trop d'en de, faire plein. J'en suis un, celui avec Marine Orsini, une autre histoire. <rire> enfin, Jugez-moi pas. Mais l'affaire, c'est que j'aime ça avoir comme un épisode par semaine, mm. le lundi à 8 heures. Je m'installe, je m'assois, j'écoute ma petite affaire. En plus, il y a des annonces comme. Il y a c'est long comme c'est, mais ça me donne le temps de, je sais pas, là, de, 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 de prendre l'histoire euh, lentement. Puis même s'il si y a quand même des, des émotions fortes, là, spoiler alert, là, la fin de la saison euh, qui vient de finir la semaine passée, euh, ça finit fort, je vais vous dire ça de même. Hey, méchant mais... spoiler. Oui, <rire> il arrive quelque chose de grave. J'ai sursauté, j'ai sursauté, c'est ça qui s'est passé. Mais, mais c'est ça, mais il y a quoi comme de réconfortant d'écouter des affaires, bébé tranquille. Mais ça doit être ça aussi, qu'on vieillit. Hein oui, on aime ça, des petites affaires tranquilles. Oh, on est au segment Pâte euh... <rire> Ou le segment pantoufle, est-ce qu'on le oui. renomme? <rire> oui, effectivement. En fait, on a le goût de mettre nos pantoufles de casual fans qu'on est devenus. Parce qu'on trippe encore sur des affaires, mais de manière pas mal plus relax. Fait qu on avait envie de vous partager, faire un peu la liste de qu'est-ce qui nous fait tripper euh, dans, dans les fandoms. Fait que je vais commencer. Moi, j'ai... Quelque chose, puis je peux dire que j'appartiens au fandom depuis que j'ai à peu près huit ans. C'est les Lego, l'univers des Lego, euh, c'est pas une joke. Puis je suis replongée là-dedans dans les dernières années, mais genre quand j'étais jeune, non seulement j'aimais les Lego, mais j'étais abonnée à la revue Lego Maniac. Fait que je recevais des contenus, tout ça. J'aimais vraiment ça. Puis, c'était drôle parce qu'à chaque mois, il y avait comme un concours genre, OK, la semaine prochaine... Pas la semaine prochaine, mon Dieu. Le mois prochain, le thème, c'est les dragons. Fait qu'envoyez-nous des, des, des photos de construction de dragons. Mais là, on est comme en 94, Le Fait que, imaginez-vous le temps que ça peut prendre pour faire une construction qui a du bon sens, prendre une photo, aller la faire développer à pharmacie, l'envoyer par la poche. Peux-tu vous dire que j'ai jamais pu plus envoyer une photo pour la faire? publié dans la revue. Mais... Euh avec Internet aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup. Euh, je suis abonnée au, au compte Instagram de Lego. J'adore regarder les nouveautés. Euh, voir aussi ce que les fans font. J'écoute beaucoup de vidéos. De, il y a beaucoup de vidéos en stop motion que j'écoute avec ma fille. C'est vraiment le fun. Puis là, ben vu que je suis adulte, que j'ai pas grand chose à faire parce qu'on est en confinement et que j'ai un peu d'argent, ben là, je m'achète les beaux sets qui sortent. Fait que là, mon dernier excitant que j'ai acheté, c'est euh, la Maison Sesame Street, en Lego. Nice. Oh mon Dieu! Des heures de plaisir. Puis c'est vraiment des kits pour adultes. Tu sais, pas parce que c'est explicite, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de morceaux, puis c'est des, euh, des constructions compliquées. Mais c'est ça, là, j'essaie de, de me procurer les, les kits qui me font un peu triper. En lien avec des fandoms, justement, j'ai comme les deux kits de, des Simpsons aussi, euh, La Maison puis le Quickie Mart. Là, j'ai l'œil sur euh, le kit de Winnie the Pooh qui sort euh, bientôt. Puis en plus, c'est que euh, je monte les kits, puis ma fille adore jouer avec, fait que ça, c'est vraiment le fun et d'autres Lego que j'ai c'est des Lego de Mario Bros qui est mon autre fandom que j'aime j'en ai parlé un peu tantôt oui, euh, j'ai vu ton Lego avec la lumière oui, oui ben tu sais euh, googlez ça là, si ça vous intéresse, là, ça s'appelle Lego Mario, puis dans le fond, c'est vraiment tu fais des trajets de Mario euh, puis t'es un petit bonhomme animé euh, ça fonctionne avec un genre de scan il y a comme une lumière en dessous, puis ah, oh, c'est vraiment le fun. Mais là, il faut que je me retienne parce que c'est infini le nombre de kits puis d'expansions qui existent, puis ça, ça coûte cher. Là. Mais euh, <rire> ça, ça allie comme. Je trouve que l'amalgame entre l'univers Lego puis l'univers euh, 8 bits, euh, 16 bits de Mario, c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, fait que c'est ça, le, le rétro gaming en général, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je joue pas, je joue moins, mais comme chez nous, on a à peu près toutes les consoles de Nintendo qui existent. Puis, j'aime vraiment ça. C'est vraiment le fun. Euh, si j'avais un plus grand salon puis plus d'espace, j'aimerais vraiment ça que toutes mes... C'est un de mes rêves, qu'on puisse plugger toutes nos consoles, qu'elles soient toutes fonctionnelles et utilisables. Mais là, par manque d'espace, on ne le fait pas. Mais euh, tu sais, on garde nos consoles pour ça, en fait. Puis, euh, c'est bien le fun. J'aime bien ça. Tu sais, Je ne suis pas super investie, mais en même temps, j'ai le matériel puis je le garde précieusement. Je fais bien attention. Mm -hmm. Et mon nouveau fandom casual. <rire> J'ai commencé en l'honneur du couvre-feu. J'ai dit « c'est enfin le moment, je plonge dans l'univers de RuPaul Drag Race ». Écoutez, je pensais jamais mais ça de même. <rire> Moi qui n'avais jamais été intéressée par l'univers des dragons avant ça, ça n'a même pas de bon sens, je, je passe les saisons à un rythme d'enfer. J'ai calculé sur les 21 saisons qui existent en ce moment avec les All-Star, les, les UK, Canada, puis tout ça, j'en ai coûté 15 sur 21 depuis le mois de janvier. Ça a du bon sens? Il hey, faudrait faire le calcul, c'est combien de saisons par semaine? Ah, je sais plus, mais en tout cas, c'est beaucoup. J'ai comme un bon rythme, là. Puis j'aime ça, je suis comme rendue super investie. Puis là, j'ai comme je suis rendue assez loin que là, j'écoute des vidéos de des recaps comme de, des des saisons. J'essaie de pas me spoiler, par exemple, c'est un peu. Euh, j'ai comme l'impression, j'ai hâte d'avoir fini pour plus avoir l'impression de marcher sur des heures là quand je suis sur internet pour pas me spoiler euh, les gagnants des saisons parce que c'est un peu plate. Mais euh, je pense que ce qui me fait du bien d'écouter ça en ce moment c'est que c'est tellement une formule répétitive. Puis tu sais, la télé-réalité, c'est souvent ça, mais je veux dire, à un moment donné, je me suis fait de la réflexion, je suis comme, « Mais tout ce que RuPaul dit dans un épisode, c'est tout le temps la même affaire à tous les épisodes. » Comme tu sais, c'est catchphrase, puis tout ça. Mm -hmm. C'est toujours, toujours, toujours la même affaire. Fait qu'il y a quelque chose de rassurant, de relaxant. Puis j'adore ça. Puis en plus, ben j'adore en parler avec toi.
0: Oui. <rire> C'est vraiment le fun de pouvoir suivre la série, la saison 13 en, ensemble, oui. présentement. Mm -hmm. um, puis de s'envoyer des messages sur, genre, qu'est-ce que tu penses de tel queen qui a été éliminée, puis tout. Moi, Drag Race, ça fait pas longtemps que je le suis. J'ai comme commencé avec All-Stars 5, à le suivre vraiment plus régulièrement, puis évidemment, j'ai regardé Drag Race Canada, puis là, je viens de finir la deuxième saison de UK, et je suis évidemment la saison 13, puis euh, ce qui est le fun, c'est qu'il y a tellement une diversité de candidats mm -hmm. après tu peux comme, tu sais, tu trouves tes drag queens, pref, puis tu commences à les suivre s'ils ont des chaînes YouTube ou des podcasts, fait évidemment je pense qu'on est deux grandes fans de Trixie Mattel oh, mais oui. j'aime beaucoup Katia aussi j'aime beaucoup Bob de Drag Queen euh, ah oui puis je veux juste mentionner comme une des meilleures séries réalité ever we're here avec Bob, Shangela puis Eureka, c'est vraiment super bon puis Catherine j'ai trop hâte que
1: tu l'écoutes. C'est sur ma liste. <rire> dès, que fini, dès que j'ai pris dès que j'ai fini la saison 12, c'est dans mes plans. <rire> puis c'est ça puis
0: tu sais c'est ces candidates là deviennent comme des entrepreneurs là une fois qu'elles ont comme gradué, tu sais c'est plus les drag queens old school qui font juste des shows dans des bars, tu sais c'est comme elles font de la tournée, bon pas en ce moment mais tu euh, c'est ça des produits dérivés euh, tout ça. Fait que c'est super agréable euh, Drag Race je trouve que malgré le fait que il y a des fans je pense de plus longue date de Drag Race qui trouvent que c'est c'est trop une formule aujourd'hui, puis il euh, y en a d'autres aussi qui déplorent le climat toxique, des fois, de certaines fans, de quelques ouais. drag queens. Étant donné que moi, je suis une fan casual, ça me dérange comme pas trop, tu sais. Mm -hmm. j'ai mes prefs puis je consomme qu'est-ce qu'elles font puis j'en parle avec toi puis c'est comme ben assez <rire> euh, un autre fandom de télé-réalité qui euh, m'a pris par surprise un peu c'est euh, tout euh, ce que fait Bravo puis plus spécifiquement les Real Housewives <rire> euh, <rire> en 2018 j'étais là en vacances dans le Maine puis euh, un des postes à la télé il jouait tout le temps Real Housewives fait j'ai comme été exposée à ça pour la première fois en voyage, puis je suis revenue chez nous, puis là, j'étais juste comme curieuse, t'sais, fait qu'il y a plein de, il y a les Real Housewives de plein de villes, t'sais, t'as as Dallas, t'as Atlanta, t'as Beverly Hills, t'as New York, euh, New Jersey, en tout cas, c'est pas juste des villes, là. fait que j'y suis pas toutes, mais comme dans la dernière année, of New York, c'est mes prefs, mais Beverly Hills, euh, Potomac, j'ai regardé un petit peu Atlanta, Um, Puis je, tu sais, je tweet à propos de ça, Puis il y a aussi, il euh, y a BravoCon qui existe, qui est comme une convention pour les gens qui regardent des séries sur Bravo, Puis il est pas dit que j'irai jamais à BravoCon, <rire> comme ça se peut. Um, sinon, d'autres fandoms agréables et casual, ben, tout ce qui tourne autour des films d'horreur, euh, particulièrement Nightmare on Elm Street, euh, tu sais, j'ai... J'ai écouté des podcasts là-dessus l'année passée. Il y a l'acteur principal du film, euh, ben, du deuxième film de la série, qui est venu à Montréal pour projeter son documentaire, puis il a rencontré les gens après. Fait que j'ai comme ma petite photo avec Mark Patton. J'étais bien ben énervée. Euh, puis j'ai acheté son livre, en tout cas. Fait que tu sais, je suis pas complètement obsédée, mais j'aime vraiment ça m'intéresser à ça. Euh, sinon, Star Trek, ben surtout The Next Generation, qui est comme la série que j'ai regardée au complet. Il euh, y a un podcast vraiment le fun qui s'appelle euh, Women at Warp, euh, que je, je mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, Puis c'est-tu juste des femmes où il y a des personnes non-binaires? Mais en tout cas, ben c'est comme un groupe de fans de Star Trek qui... Euh, s'attarde à des aspects comme sociologiques de la série, tu sais, mm. puis euh, c'est super bon. Euh... Twin Peaks aussi, qui est une de mes séries téléprefs. Euh, tu sais, je consomme des mimes, je suis des comptes sur Instagram, je regarde des documentaires sur YouTube. Il euh, y a un livre qui est sorti récemment sur euh, le personnage de Laura Palmer que j'ai comme hâte de m'acheter. Je pense que ça va être mon cadeau de fête de mois à mois. <rire> Puis un, un autre de mes fandoms, c'est tout ce qui touche... <rire> c'est quasiment euh, gênant, mais c'est correct. C'est tout ce qui touche les parcs à thème, genre dessinés et euh, Universal. J'ai fait plusieurs visites à Disney World, puis à Universal dans ma vie, il euh, y a quelques années. Euh, quand je allée à, à Orlando, c'est dans le temps d'Halloween, puis j'avais assisté à Halloween Horror Nights, qui est un événement, genre, il y a comme des maisons hantées à travers lesquelles tu marches, puis il y a des zones, des scare zones, en tout cas. Fait à chaque année, quand la programmation de Hollywood Horror Nights... Euh, c'est sûr ouais Hollywood Horror Night sort ben je suis comme ben énervée puis je suis comme oh my God ils vont-tu faire une maison ils ont fait une maison sur Poltergeist une année je pense oh que ça aurait vraiment euh wow. um, puis tu sais puis c'est se maintenir au courant comme des nouvelles attractions dans les parcs tu sais puis euh... Il y a eu une époque où j'étais vraiment comme plus intense, là, par rapport à cet intérêt-là, pis là, maintenant, c'est redevenu un petit peu plus casual, fait que ça va le tour
1: de mes fandoms actuels qui sont sains, je pense. Ben oui, pis ils sont sains, pis en plus, moi, je les apprécie parce que t'as pu m'envoyer le vidéo sur le parc à terme au Japon de oui! Super Mario World, ou juste je... ça, son nom, quelque chose comme ça. Je capotais, j'écoutais ça, j'étais comme je veux y aller, pis en plus, le vidéo, c'est comme le père de... le créateur de Mario qui qui, qui visite le site avant qu'il y ait public. Je capotais, je veux y aller. Ça a l'air vraiment le fun. En plus, il y a un élément de gameplay là-dedans. Ouais. C'est comme « Wow! » Oh my God, timagines à, tu... à au parc de Ghibli là aussi, au Japon, il va oui, falloir oui. que j'aille au Japon.
0: Ah, oh, faudrait tellement qu'on aille au Japon ensemble puis qu'on joue à Mario Kart l'une contre l'autre puis que je te clenche sur le parcours de l'arc-en-ciel.
1: Mais c'est sûr que tu me clenches parce que je meurs. Moi je suis pas bonne mais aussi, à conduire. C'est une des joke, je suis pas tour. bonne. Et, et Mario Kart. Mario Kart euh, au GameCube, j'étais pas si pire mais non, ça va pas.
0: d'arriver en dernière partie de l'épisode. Puis là, je suis bien énervée parce que c'est le retour d'un segment classique, on l'a fait juste une fois, mais le retour <rire> d'un segment, euh, c'est ça, incontournable de entre deux eaux, la minute en tabarnak. Donc, c'est quoi le concept? C'est qu'on prend 60 secondes pour... Faire parler notre rage au micro, quelque chose qui nous fait suer, ça peut être bien grave, ça peut être bien niaiseux, mais on prend le 60, le 60 secondes pour vivre notre colère à fond. Et je pense que, Catherine, tu as un sujet sur lequel tu veux rager aujourd'hui. Alors, tu nous diras quand t'es prête, puis je vais partir le chrono. Je pense que je suis prête. Vas-y, c'est parti. Ta minute en tabarnak commence maintenant.
1: Bien, ce qui me ment à Barnac, c'est deux choses. C'est la montée des féminicides et la montée des codes variantes de COVID dans les dernières semaines, avec on top ce nouveau, entre est gros guillemets, confinement, mélangé à, au, à mon manque total de confiance en notre gouvernement de moron, totalement incapable de régler ni la crise sanitaire, ni la violence basée sur le genre, ni quoi que ce soit finalement. Mon anxiété est dans le tapis, puis il n'y a pas grand-chose qui me fasse du bien, fait que je sais plus si j'ai encore envie de faire la minute en tabarnak. Pour vrai, la colère non-stop, ça euse, puis j'ai juste plus de jus. Tu peux arrêter le timer, j'ai fini, je veux plus, c'est... Ça met trop en crise. Ah, OK, fait qu'on arrête on arrête ça là? Oui, bien je vais l'arrêter là, puis je vais utiliser les quelques secondes qui me restent pour mettre un petit peu de positif dans nos vies. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma nouvelle affaire préférée sur les internets. Vous irez voir ça sur YouTube, les vidéos de test de jouets vintage par la drag queen Trixie Mattel. <rires> Celui qui est sorti le jour où on enregistre, elle teste un genre de Easy Bake Oven euh, pour Barbie. Et elle décide de faire un gâteau, vous savez le fameux gâteau avec une robe. Le gâteau, c'est la robe, puis on plante une Barbie dedans. J'ai tellement ri, ça m'a tellement fait du bien d'écouter ça ce matin. Surtout le moment, spoiler alert, où elle se rend compte que son gâteau, il est pas assez haut, puis que les jambes de la Barbie sont trop longues, fait qu'elle décide de snapper les deux jambes de la Barbie pour rentrer et mettre du crémage. Puis écoute... Euh... Pour vrai, c'était comme une révélation. Trixie Mattel amène beaucoup de beauté dans ma vie. J'en viens pas d'avoir découvert cette chanteuse Country après l'enregistrement de notre épisode Country. Mm -hmm. Mais euh, sa musique me fait beaucoup de bien. Ses vidéos, j'écoute écoute ses vidéos de make-up alors que je possède pas de make-up. Mais il euh, y a quelque chose de relaxant. Je trouve que sa voix est relaxante. Ça, ça me prend quelque chose pour m'évader, parce que là, c'est juste trop lourd. Oh mon Dieu, quel revirement de
0: situation! La minute en tabarnak qui nous met trop en tabarnak fait qu'on fait un 180 et on, on fuit la réalité en regardant des vidéos de Trixie Mattel. « Je suis d'accord avec ta stratégie de coping et je fais la même chose! <rire> »
1: Ça ne m'empêche pas de savoir que la situation est catastrophique puis que la montée de la violence, puis euh, la, la violence anti-asiatique aussi, ces jours-ci, mm -hmm. c'est vraiment lourd, mais c est, c est, me fâcher puis me mettre dans tous mes états à cause de ça, ça va pas régler quoi que ce soit, fait que je vais me préserver puis on ira au front plus tard. Donc, cet
0: épisode clôt nos discussions euh, par rapport au fandom, quoique, comme Catherine l'a dit, il n'est pas dit qu'on ne fera pas à un moment donné, un épisode complet sur Mario Bros ou Drag Race. On verra bien. <rire> euh, fait comment ça s'est passé pour toi, Catherine? Check out?
1: Ben ça va bien. Euh, le... le, le... Enregistrer avec toi, ça me rend tout le temps de bonne humeur, puis euh, même si j'ai fait la, la minute en tabarnak, je suis contente de ma décision de l'avoir écourtée pour parler de choses positives, parce que je sens que c'est de ça que j'ai besoin aujourd'hui. On dirait que me, me lancer juste dans de la colère, c'était... Ça me tentait, j'en ai de la colère, mais euh, c'est difficile de rester longtemps là-dedans. Fait que mm -hmm. de, de parler des fandoms, de parler de l'ego. Moi, j'en viens pas que j'ai parlé de l'ego. <rire> mais écoute, ça. C'était le fun, puis c'est des choses qui, qui mettent euh, du, du plaisir dans nos cœurs. Fait que c'était bien agréable de partager ça avec toi, puis d'entendre parler de tes fandoms à toi. Puis toi, comment tu te sens à la fin de cet épisode-là?
0: Ben moi aussi, heureux. Je pense qu'avec cet épisode, on a cultivé notre joie et je pense que c'est très sain dans le contexte actuel. Euh, et vous aussi, à la maison, si cet épisode vous a apporté de la joie, ben on vous suggère de la partager. Donc, euh, envoyez l'épisode à une personne de votre entourage qui, par exemple, euh, se calisse du Marvel Cinematic Universe, mais aime bien euh,
1: les Lego, par exemple. Vous pouvez aussi partager cet épisode-là sur les réseaux sociaux et oubliez pas de nous taguer si vous le faites. N oubliez pas qu'on est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre deux .balado. On vous encourage aussi à vous abonner
0: à notre feed. Euh, on est disponible sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi soumettre un avis et nous mettre des étoiles. Euh, c'est une manière vraiment efficace d'aider notre podcast et c'est super apprécié. Et c'est également possible si vous en êtes capable de nous soutenir financièrement. Toutes les infos sont sur notre page web au entre -deux
1: Et dans le prochain épisode, on va faire honneur à notre beau pays, le Canada. LOL! <rire> Et on va parler de bilinguisme. Donc, on va se poser la question, euh, qu'est-ce que ça change de parler deux langues, puis euh, comment qu'on finit par percevoir les cultures anglo-franco? On a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, on a vraiment hâte. Hey, Justin va être fier de nous! <rire> <rire> on devrait l'inviter! On peut-tu l'inviter? <rire> Bon, on peut
0: l'inviter, mais je sais pas s'il <rire> va venir. En tout cas, on pourrait essayer. Fait que ben on se reparle dans deux semaines, tout le monde. À bientôt. À bientôt.
1: Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène La Rochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain, et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Nos épisodes sont enregistrés à la maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Huron-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, ou Diodiake, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kenyan-Geraga. Ce balado est une idée originale de Catherine Clouvejeté et Marie-Hélène Larochelle.